0: Der Kirby Podcast. Ihr feinen, herzlich willkommen zu Folge 2 in der zweiten Staffel von Extragram der Kirby Podcast. An dieser Stelle auch nochmal herzlich willkommen alle Leute, die diesen Podcast überhaupt noch nicht kennen und sich jetzt denken, was ist wer ist sie was wer hä? Um es mal ganz kurz von vorne zu erzählen, die ganze Geschichte. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt und bin schon mein ganzes Leben lang dick. So ganz plakativ kann man das sagen. Ich persönlich empfinde das auch nicht als schlimm. Ich empfinde nur manches, Schrägstrich, sehr vieles als schlimm, was die Gesellschaft daraus macht. Genau deswegen habe ich mir mit meinen jetzt Mitte 30 überlegt, einen Podcast zu diesem Thema zu machen, zu all den Höhen, Tiefen, den lustigen Momenten, den schrägen Situationen. Und eben auch mal den Dingen, die einen fassungslos dastehen oder weinen lassen. Alles aus dem Leben einer Curvy-Frau hört ihr in Extragramm, der Curvy-Podcast. Ihr seid quasi taufrisch mittendrin. Heute Folge 2 in der Homeoffice-Edition. Ganz Lockdown-konform sitze ich in meiner kleinen Instagram-Kuschelecke, wie ich es immer gerne nenne. Nicht, weil hier großartig viel Instagram passiert, sondern weil es aussieht wie für Instagram gemacht. Das ist eine Ecke in meiner Dachgeschosswohnung mit zwei äh, Dachfenstern über dem Korb. Also ich könnte jetzt, wenn die Wolken nicht so doll werden, sogar die Sterne sehen, ganz romantisch. Da steht hier ein großer, kuscheliger Sessel, bei dessen Auswahl ich übrigens auch dickenkonform darauf geachtet habe, dass mein Hintern da reinpasst. Denn jeder dicke Mensch auf der Welt kennt dieses Problem mit den Stühlen und Sesseln. Horror. Aber das nur so am Rande. Ein großer, blauer, kuscheliger Sessel mit passendem Höckerchen, denn man will ja auch äh, sich gemütlich einmuckeln hier. Und ähm, ja, dann ist hier so ein Regal, äh, Standard, so ein weißes IKEA-Brettregal ähm, und hier steht ein bisschen Lichter, Krimskrams drauf, Teelichte, ein paar Bücher liegen hier, eine goldene Ananas und mein Highlight, meine äh, Hippo-Ballerina, also eine Niefeld-Ballerina, die habe ich zum Geburtstag bekommen und mein Herzstück der ganzen Wohnung, wenn man ehrlich ist. Ich habe so eine leuchtende On-Air-Lampe, ganz wie sich das für ein Radiomädchen gehört. So, nun wisst ihr genau Bescheid wo ich hier hocke, sitze ich hier mit meinem kleinen Mikro und meinem Laptop und möchte in Folge Nummer zwei mit euch über ein Thema sprechen, was ja essentiell ist eigentlich im Leben eines jeden curvy Menschen. Also ich erinnere mich daran, dass ich schon als Kind sofort mit diesem Thema in Berührung kam. Es geht ums Thema Klamotten, die Klamottenfrage. Das riesengroße Theater. Ähm, ich bin auch in einer Zeit groß geworden, in der es gar nicht so einfach war für ein dickes Kind, ähm, Klamotten zu finden. Ich erinnere mich dran, dass ich schon sehr früh dann halt einfach auch ähm, Erwachsenenkleidung tragen musste. Und ich erinnere mich auch an Szenarien, wie das mein Vater dann zu mir gesagt hat, wenn du so weiter isst, dann gibt es bald eben gar nichts mehr für dich zum Anziehen. Und ich weiß noch, wie ich dann freudestrahlend das allererste Mal in einer großen Kaufhauskette eine Plus-Size-Ecke, also wirklich ein Kleiderständer mit vier Sachen dran, <lacht> entdeckt habe und nur das Gefühl hatte, wow, endlich kann ich mich auch in Anführungsstrichen, cool anziehen. Also das war ähm, wie eine kleine Erlösung. Da ist Gott sei Dank mittlerweile ja ultra viel passiert. Es gibt ganz, ganz tolle Klamotten in Plus Size. Und trotzdem haben wir dicken, <lacht> ich nenne es jetzt mal so plakativ, oft eine große Hemmschwelle, Dinge auszuprobieren, uns zu stylen. Ich bin tatsächlich auch mit dem Gefühl groß geworden, ich habe nicht das Recht. Ich als dicke Frau, als dickes Mädchen, als dicker Mensch, habe das Privileg nicht, stylisch zu sein. Ich bin dick und deswegen muss ich ein Zelt anziehen. Und dann gibt es diese ganzen Glaubenssätze, ne, die dicken Menschen natürlich eingepflanzt werden, dieser ganze Quatsch von wegen, ähm, oh, oh, was quergestreiftes, oh, ja, das äh, das tut aber nichts für dich, das würde ich aber sein lassen. Oder, mh, ja, so, so ein Kleid, Etui-Kleid, nee, das, das, nee, dann nimm mal lieber eine A-Linie, also irgendwas, was im Bauch versteckt. Natürlich gibt es definitiv Dinge, die, ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil ich es natürlich an meinem eigenen Körper sehe. Natürlich gibt es Klamotten, die mich in Anführungsstrichen vorteilhafter aussehen lassen, die eben also mich schlanker wirken lassen. Und es gibt eben natürlich auch Dinge, die überhaupt nichts für mich tun. Und dennoch kann ich mittlerweile sagen, ich trage beides weil es auch sehr oft Dinge gibt, die vielleicht nicht der vorteilhafteste Schnitt für mich sind, die ich aber liebe. Zum Beispiel habe ich eine so eine Paperback-Hose, das sind ja diese die man äh, diese Stoffhosen, wo vorne ähm, dann statt einem Gürtel äh, aus dem gleichen Stoff wie die Hose ist, so ein Schleifchen man drum bindet. Ne? Manche haben auch gar keinen Knopf, sondern die bindest du dann wirklich nur so fest. Und diese Hose zum Beispiel, also mittlerweile geht es, aber ich habe ja eine Zeit lang noch ein bisschen mehr gewogen als jetzt, ein bisschen abgenommen und das muss ich echt sagen, sah im letzten Sommer echt noch nicht cool aus. Also doch, auch schon wieder scheiße, wie ich sage, doch, es sah cool aus, aber es hat nichts dafür getan, dass ich vorteilhafter aussehe. So, so what, ist ja auch nicht der Job der Hose, ne? Wenn ich sie schön finde, ziehe ich sie halt an. So habe ich gemacht und fertig. Dieses Selbstbewusstsein hatte ich natürlich nicht immer und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe immer. Es gibt eben Tage, an denen es geht. Und es gibt Tage, an denen du denkst, egal, was du an hast, du... Ich glaube, das ist auch gar nicht so sehr eine äh, Sache oder Situation, die äh, dicken vorbehalten ist. sondern Ich glaube, das hat jeder Mensch, jede Frau, kennt das. Diese Tage vorm Spiegel, wo man denkt, oh, ich, so, ich gehe wieder ins Bett, ciao. Okay, also woher kommt eigentlich dieser blöde Gedanke, dass Klamotten uns irgendwie besser machen müssen? Also eine Klamotte muss im besten Fall einen dicken Menschen vorteilhafter aussehen lassen, damit er dünner aussieht, als er eigentlich ist. Okay. Traurig. Nein, muss es nicht. Nur, wenn wir das davon wollen, natürlich können wir uns in Shapewear quetschen. Quetschen. Geil. Kennt ihr das? Wenn man Englisch redet und dann plötzlich Deutsch weiter und dann hat man aber trotzdem noch einen Accent, weil das Wort davor war so Englisch. Genau. Also Shapewear quetschen, so. Und ich glaube, ähm, da gibt es auch Momente, wo man das natürlich einfach nicht will, dass dann die eine Speckrolle davor guckt und das ist auch völlig okay. Nur wenn sie vorguckt, dann guckt sie halt vor. Natürlich ist das sau schwierig und sau hart. Also, ich meine, ihr hört hier eine Frau reden, die auf dem Schulhof als Kind fertig gemacht worden ist von, von äh, ein oder zwei Jahre älteren Jungs in der Gruppe. Ne? Ich habe im Club beim Feiern gehen als Teenager Kaugummi in die Haare geschminkt bekommen. Ich habe Freunde von anderen Jungs entgegengeschubst bekommen, weil es damals so ein Running Gag war, dieses Betrunken schubse ich im Club meine Jungs gegen dicke Frauen. Haha, <lacht> lustig. Ne? Also, wo soll da ein Selbstbewusstsein herkommen, wenn man es nicht schon in die Wiege gelegt bekommen hat? Und das habe ich nun mal nicht. Ich bin tatsächlich in einer Familiensituation groß geworden, in der das ja schon mit Liebe aufgefangen wurde, aber eben teils auch mit sehr viel Härte und mit sehr vielen komischen Aussagen und ja, nicht böswillig, aber es wurde eben dadurch auch irgendwie nicht alles wirklich besser, so. Und ähm, dann eben viel durch Essen ähm, ausgeglichen wurde, ne? Das ist ja der Klassiker. Ich meine, ja, warum futtert man? Also ich habe gegessen wie ein Scheunendrescher, weil ich alleine war, weil ich traurig war, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt was, was ich nicht kriegen kann. Und je dicker ich wurde, desto weniger hatte ich das Gefühl, es zu kriegen. es war so eine Spirale, ne? So eine Abwärtsspirale. Und irgendwann kommen dann viele, und so war ich eben auch, an den Punkt, wo man merkt, man isst halt eigentlich nur noch aus jeder Emotion heraus. Ich esse, wenn ich glücklich bin, ich esse, wenn ich traurig bin, ich esse, wenn ich einsam bin, ich esse, wenn ich Angst habe. Ich esse eigentlich immer, weil Essen beruhigt. Mir hat dann mal eine Ärztin erklärt, das ist ja auch so. Ich meine, was macht man mit einem Baby, was weint? Der gefühlt erste Move ist erstmal essen. Erstmal an die Brust oder Flasche. Weil allein schon diese Nahrungsaufnahme und auch diese Nuckelbewegung, also diese Kaubewegung, beruhigt einen. Ich glaub, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Kann also sein, dass ähm, Podcast-Hörer der ersten Stunde von Extragram, die schon mal gehört haben. Und Ich habe mal im Flugzeug Todesangst gehabt bei ganz dollen Turbulenzen. Und dann kam ein süßer Steward an und hat mir so einen Riesenhaufen ähm, Knabberzeug hingeworfen und meinte, hier ist das, es beruhigt dich. Und ich war so, nein, wir sterben, ich kann jetzt nicht essen. Und dann meinte er, doch, mach mal, es hilft dir auf jeden Fall. Und dann habe ich da gesessen und habe so das so weggemümmelt. Und tatsächlich beruhigt es auf jeden Fall. Ja, zurück zu den Klamotten. Es ist schlimm wie sehr man sich darauf dann halt auch versteift, ne? Also, ich weiß zum Beispiel auch noch, das habe ich bis heute, das ich nie vergessen, wenn ich irgendwie ein T-Shirt mir gekauft hatte oder wir im Laden waren, meine Mama und ich, und dann hat die das so genommen, ihre beiden Unterarme da reingesteckt und das so, so maximal gedehnt, also quasi geguckt so, na, na, passt du rein, passt du rein, ja. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, ja, das geht. So, also, das sind eben so Dinge, das war null böse gemeint mehr, ne? aber das sind so Sachen, ha. Oder auch dieses im Laden immer nach der größten Größe gucken, immer gucken ist XL oder XXL da und ja, das ist dann eben manchmal einfach wirklich schwer, vor allem, wenn selbst das dann nicht passt, ne, deswegen wunderbar und ähm, ein Riesenlob und thank God there's plus size ah, Couture, Couture vor allem, <lacht> Couture natürlich auch, aber auch einfach normale Mode. Denn das, diese Zeiten sind wirklich vorbei, in denen dicke Leute sich in Säcke stopfen müssen, weil sie nichts anderes bekommen oder eben nichts anderes stylisch aussieht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Hemmschwellen. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, für immer dieses Ding haben werde, kann ich das anziehen, kann ich damit jetzt gehen, kann ich damit zur Arbeit gehen, lachen die mich aus, lachen die hinter meinem Rücken. Ne, das sind so Dinge, die kann ein normaler Mensch dann auch teilweise gar nicht so nachvollziehen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die auch wirklich oft zu mir sagt, boah, Karen, ganz ehrlich, da lacht doch niemand. Niemand lacht über Dicke. Ich mir denke, ja, niemand lacht über Dicke, kann ich dir aber ein paar Geschichten erzählen, ey, im Arsch. Also ich ähm, habe, und das habe ich auch schon mal ganz am Anfang von Staffel 1 erzählt, ich habe bei jeder Gruppe, die irgendwo steht und lacht und tuschelt auf der Straße bis heute das Gefühl, die lachen über mich. Egal ob Mann, Frau, egal ob jung oder alt. Ich denke immer, die reden über mich. Die denken, guck mal, wie sieht denn die aus? Lalala. Und natürlich ist das, wenn man dann auch noch was Auffälliges, sage ich jetzt mal, anhat. Also eben was, was stylisch ist, was cool ist und wo man eben gesehen wird, noch doller. Also ich habe zum Beispiel zu Weihnachten mir selber eine Menge geschenkt. <lacht> Unter anderem Moonboots. Ich finde Moonboots so geil. Die sehen so niedlich aus, wie kleine Weltraumstiefel. Ich liebe ja ähm, alles mit Weltraum und NASA und, und äh, so. Und äh, zum Mond fliegen und Planeten und so. Finde ich ultra geil alles. Weltraum. Und ich finde die sehen aus wie kleine Mondstiefel. Also Moonboots-Nummer auch. <lacht> kleine Weltraumstiefelchen. Und die habe ich mir in so einem Knall -Pink bestellt. Und ich habe dann sogar auf dem Instagram-Profil von, von Extragram eine Umfrage gemacht und mit Bildern dazu. Ich habe gesagt, Leute, guckt mal hier, äh, voll geil, ich liebe die. Was sagt ihr? Zu krass oder nicht zu krass? Natürlich habe ich diese Umfrage nicht gemacht, um mir die Erlaubnis abzuholen, dass ich diese Stiefel anziehen kann. Natürlich werde ich die anziehen. Trotzdem hatte ich sie bis jetzt noch nicht an, obwohl es schon saukalt war in den letzten Tagen. Obwohl hier massig Schnee lag und es wirklich Minusgrade waren, weil ich am Ende dachte, vielleicht doch zu krass. So, und also ihr seht, da gibt es so viele Schritte, die man gehen muss und eine ganz krasse andere Sache ist auch noch, jetzt mal weg von so generellen Klamotten, das riesengroße Thema Bademode natürlich, ne? also wie krass ist es, ich habe mit meinen Mitte 30 noch niemals in meinem ganzen Leben einen Bikini angehabt, noch nie. Und da gucken natürlich schlanke Frauen einen an und sagen, hä, hä, tickst du noch ganz richtig? Das kann doch nicht sein. Was ziehst denn du an? nicht ein Badeanzug. So. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Es gibt sehr, sehr schicke Badeanzüge, ist ja gerade auch wieder total modern, voll in und so. Aber die tragen die, weil sie die schick finden. Die haben die Wahl. Und bis vor zwei, drei Jahren wäre das ja nicht ansatzweise. Also gefühlt zwei, drei Jahren, vielleicht auch schon seit zehn. Aber für mich wäre es nicht in Frage gekommen, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, mit dem Körper, in dem ich stecke, diesem dicken Körper, <lacht> einen Bikini anzuziehen. Auch jetzt, wo ich, das sei den, ähm, den Leuten, die jetzt neu dazugekommen sind, hier bei Extragram, nochmal gesagt, ähm, das hier ist kein abnehmen podcast ne? Also wirklich bei weitem, never ever. Trotzdem ist mein Weg zu mehr Selbstliebe ein bisschen abnehmen, damit mein Körper ein bisschen gesünder ist. Das erlege ich niemandem auf. Ich sage auch nicht, dass das besser ist als jede andere Lebensweise. Das entscheidet einfach jeder für sich. Ich kriege das komischerweise gut hin gerade. Mir geht es damit sehr gut. Und das ist ja alles, was zählt. Und das sollte wahrscheinlich einfach jeder für sich ausprobieren und gucken, womit er eben gut fährt. Naja, jetzt ist es halt schon so, dass ähm, die Stellen, die früher eben natürlich dicker waren, aber praller, <lacht> ich sage mal festes Fett, <lacht> ist jetzt halt weiches, schwabliges Fett und da ist auch schon ganz schön viel Haut hier und da, so am Bauch und die Brüste hängen noch ein bisschen mehr und die Oberschenkel sind irgendwie weicher und ich denke mir so, puh, ey, okay, also selbst wenn ich dann jetzt irgendwann ähm, vielleicht mich bei der Bikini-Idee wohlfühlen würde oder wohl wohlär, äh, das sieht auch dann nicht unbedingt objektiv gesehen geiler aus. Ne? Da sind wir dann schon wieder bei dieser Körperakzeptanz. Aber darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Jetzt ist ja auch erstmal Winter und ich habe noch mal ein bisschen Zeit. <lacht> mal gucken, ob ich es diesen Sommer mache mit dem Bikini. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Eine andere Sache, ähm, wo ich jetzt gerade von dem Abnehmen spreche, äh, kann ich nämlich auch noch mal andersrum erzählen. Jetzt ist es gerade so, dass ich, das klingt jetzt nach einem massiven Luxusproblem, aber es ist auch ein Problem, wirklich anfangen musste, eine Menge Klamotten wegzugeben weil sie mir zu groß wurden, weil ich sie nicht mehr anziehen konnte. Und jetzt passieren dann eben auch schon mal so Sachen wie, ich bin es so gewohnt, immer das Größte zu kaufen und zu bestellen. In diesen Tagen bestellt man ja nicht alles, die ich kriegen kann dass mir teilweise dann auch die Dinge einfach zu groß sind, ne? Also, dass ich Sachen dann zurückschicken und dann nochmal kleiner bestellen muss. Das soll jetzt überhaupt nicht irgendein Phishing for Compliment sein oder so. Und ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, Karin Toll, das ist ja schrecklich, du Arme, jetzt hast du abgenommen und es ist jetzt zu groß. Ach Gott, da haben wir Mitleid. So meine ich das überhaupt nicht. Aber auch das ist eine, naja, ein bisschen merkwürdige, ähm, Art und Weise, sich selber noch mal wieder wahrzunehmen. Denn, und das kann ich euch jetzt schon sagen, ab dem Moment, wo ihr selber seht, dass euer Körper sich verändert und ihr das vielleicht auch gesagt bekommt von Leuten um euch rum oder ihr das seht, ähm, merkt ihr auch, dass es irgendwie cool ist. Aber gleichzeitig merkt ihr auch, dass ihr irgendwie nicht mehr der Mensch seid, der ihr mal wart. Und das ist auch strange. Also, ähm, ich habe mich zum Beispiel erst vor ein paar Tagen auf Fotos, die gemacht worden sind, nicht erkannt. Also den Körper habe ich nicht erkannt. Mein Ding bei Bildern machen war immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Selfies, okay, da kann ich mir ja schön von oben links und mit Hals gestreckt und von oben und so, ne? Ihr kennt die Tricks. <lacht> Aber wenn's, wenn jemand ein Ganzkörperbild von mir macht, da war mir immer klar, das kann nur, kann nur furchtbar enden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich für mich sagen kann, das ist nicht mehr so schlimm. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, hä, das bin doch nicht ich. Und ich glaube, und das habe ich auch schon bestätigt bekommen von anderen Leuten, die sehr viel mehr abgenommen haben als ich, dass man innerlich eben immer das Curvy-Mädchen oder der Curvy-Junge bleibt. Also das ist wieder diese Sache mit dicke Menschen, die immer schon dick waren, identifizieren sich sehr krass damit. Das heißt, wir sagen nicht, ich habe Übergewicht, sondern wir sagen, ich bin dick. Das bin ich, das ist meine Identität. Ist auch wieder so ein bisschen wie das mit den Klamotten, ne? Ich bin das und das in den stylischen Klamotten bin ich nicht, weil das geht ja nicht zusammen. Das ist auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr komische Art einer Neustrukturierung von sich selbst, auch einfach Dinge zu erleben, die plötzlich anders sind als vorher, dass einem dieses Vollfressen keinen Spaß mehr macht, dass einem danach nur noch schlecht ist. Ich sag euch an Weihnachten, ich habe zwei Kilo an Weihnachten mir raufgefressen, die habe ich jetzt Gott sei Dank wieder runter, also ich habe jetzt mein Vorweihnachtsgewicht, was super ist, denn das ist für mich der Weg momentan so, aber trotzdem war ich schockiert darüber, dass die Art zu leben, die ja fast 30 Jahre lang meine Art war zu leben, nämlich Vollfuttern, Unmengen an Süßigkeiten essen und und ich habe mich damit wohlgefühlt. Ich fand das nie scheiße. Und heute mache ich das zwei Tage. Und ich habe nur Bauchschmerzen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber Verdauung ist ein Thema, sage ich euch. Und Halleluja, mir war nachts so schlecht. Ich hatte Bauchschmerzen. Ich war müde. Es war Das klingt jetzt schon wieder alles so, als würde ich diese Lebensweise verteufeln. Ich habe für mich einfach nur gemerkt, für mich geht es besser anders. Ich kann euch nur immer wieder an dieser Stelle ermutigen, wenn ihr unzufrieden seid, dann probiert einfach was aus. Irgendwas, irgendeine kleine Sache zu ändern. Vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. So habe ich damals damit angefangen. Einfach erstmal mehr bewegen. Ich habe direkt mit einer Stunde angefangen, aber das müsst ihr ja gar nicht. Ihr glaubt nicht, wie viel Wunder das wirkt, sich mehr zu bewegen. Und da muss man nicht ins Fitnessstudio rennen, sondern spazieren gehen ist der Knaller. Guckt einfach, wie es euch damit geht. Wenn ihr Bock drauf habt und wenn nicht... ich würde niemals jemandem sagen, geh meinen Weg, der ist besser als deiner. Niemals. Dafür sind die Menschen und die Lebensumstände und die Bedürfnisse und auch die Art und Weise davon, wo man hin will und was einen glücklich macht, so unterschiedlich, wer bin ich euch das zu sagen? Also macht's, dass ihr glücklich seid. Und wenn ihr das seid, ist alles schön. Das ist das allerbeste, glaube ich, was ich euch, was ich euch dazu sagen kann. Und zu den Klamotten nochmal zurück. Tragt, worauf ihr Lust habt. Lasst euch von niemandem erzählen, ah, oh, Pink, uh, zu krass. Also, das kannst du aber nicht anziehen. Gern dann auch mal so ein vergiftetes Kompliment, ne? Hm. Mm, ja, Pink, würde ich mich ja nie trauen anzuziehen. Aber dir steht's. Mhm. Du mich auch. <lacht> also, traut euch Dinge. Neue Dinge sind immer was Cooles, weil die öffnen einem so den Horizont. Und wenn ihr nach einer Woche sagt, boah, nee, spazieren gehen wie scheiße, ja gut, dann... Back to normal. Also dahin zurück, wo man war, kann man immer. Und genauso ist das auch mit Klamotten. Ich glaube, dass viele Dicke sich viele Dinge nicht trauen, die sie sich trauen könnten. Es gibt tolle Curvy Models mittlerweile, die wirklich schöne Sachen haben, die auch schöne Sachen zeigen. Die berühmteste internationale ist ja Tess Holiday. Die kennt vielleicht der eine oder andere von euch, könnt ihr euch bei Instagram mal angucken. Obercoole Frau, wirklich eine sehr dicke Frau. Sie sagt, sie trägt Kleidergröße 52, I doubt it, also ich bezweifle es, aber okay. Total stylisch, gibt einen Fuck auf alles, richtig coole Frau und die hat immer geile Klamotten an und ist echt ein tolles tolles Vorbild tolles Beispiel dafür, wie man einfach sagen kann, mir doch egal, ich mache, was ich will und da gibt es Unmengen. Also da kann man sich wirklich tolle Inspiration holen auf Insta, auch einfach mal nach dem Hashtag suchen, curvy fashion oder plus size fashion, wenn ihr da Ideen braucht oder ihr guckt einfach mal durch die Online Shops jetzt gerade in dieser Zeit, wo man viel zu Hause ist. Es gibt so viele schöne Ideen und traut euch einfach was. Und jetzt habe ich noch einen kleinen wir in der Radiowelt nennen das, aber ich glaube Fernsehen sogar auch. Whatever. Teaser, das bedeutet, ich mache euch jetzt was schmackhaft, was ihr jetzt noch nicht direkt kriegt. Und zwar werden wir nächste Folge, also in Folge Nummer 3, mit einer Frau sprechen, die genau das zum Beruf hat, Frauen und Männer dazu zu bekommen, sich ein bisschen mehr zu trauen, ein bisschen mehr über den eigenen Schatten zu springen, coole Sachen auszuprobieren, klamottenmäßig. Und zwar ist es Tiffany Lang, Tiffany ist Shoppingbegleiterin. Wie cool ist das? In diesen Zeiten natürlich schwierig, funktioniert nur online, aber ähm, abseits der Pandemiewelt ist sie am Start, geht mit den Leuten shoppen und da hat sie eine Menge toller Sachen erlebt, von Riesenfreude über Tränen und Verzweiflung in der Umkleide. Ist wirklich alles dabei. Sie packt krasse Geschichten aus und gibt auch nützliche Tipps, wie man anfangen kann, wie man sich einen Schritt weit einfach mehr trauen kann als das. All das und noch viel mehr hört ihr in der nächsten Folge von Extragram, der Curry podcast Ich freue mich mega drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Dankeschön fürs Zuhören in dieser Folge. Lasst mir gerne, wie immer, euer Feedback da auf Insta. Schickt eine Direct Message oder kommentiert jetzt unter das Foto. Ich freue mich tierisch auf euer Feedback. Und wie immer auf alles, was ich von euch höre. Ich finde es super schön, mit euch zusammen über die Staffeln, über die Folgen zu reden. Erzählt mir, was ihr gut findet. Erzählt mir, was ihr scheiße findet. Feedback ist immer der Knaller. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr da seid. Und bis bald. Macht's gut. Extra Gramm. Der Kirby Podcast von Radio Brocken.